0: No início dos anos 80, a Inglaterra vivia um período de transformação musical bastante curioso. Enquanto parte da cena local mergulhava na produção de temas soturnos e versos melancólicos, servindo de passagem para o lançamento de diferentes exemplares do pós-punk da música gótica, uma frente de novos artistas parecia inclinada a revisitar o soul, o jazz, os ritmos tropicais ao redor do mundo, de forma bastante detalhista e sofisticada. Era o princípio do famigerado soft-pop, um movimento que resultou na a formação de nomes como Simple Red, Prefob Sprout, Everything But Girl, mas nenhum deles tão expressivo e fez tanto sucesso quanto Xade, grupo encabeçado pela modelo, cantora e compositora Xade Adu, e os músicos Stuart Methelman, que era o saxofonista e guitarrista, Andrew Hale, que era o tecladista, e Paul Dam, que era o baixista. Meu amigo Gabriel Rolim, como foi seu primeiro contato com a Xade? Você lembra?
1: Cara, eu tava tentando até pensar um pouco sobre isso, assim, tipo... As, os contatos meio que se misturam, mas com certeza foi ouvindo o rádio Alpha FM aqui, pra quem é de São certeza. Paulo. É uma rádio que... E mesmo é o Dourado, mas mais a Alpha FM ela, ela define o soft pop, né? Ela, Sim. Até hoje em dia ela continua reproduzindo isso e busca artistas contemporâneos até que, que tocam isso, né? É Engra engraçado porque... A Alpha FM pra mim sempre teve um, uma característica meio nostálgica do som Sempre parecia que eu tava ouvindo um som do passado E daí eu vejo hoje em dia Até outro dia resolvi ouvir pra ver o que tocava E continua tocando Xadê, Seal, The Lighthouse Family, etc Mas umas coisas mais novas que são muito mais recentes Que por exemplo uma 89 da vida Que supostamente é uma rádio rock Mas que continua tocando música da época do Woodstock 99 Numa Sim. playlist do in -Up.
0: <risos> eu acho que a, a, a Xadê é bem isso. Ela, eu acho que é, um, é uma cantora muito símbolo de rádio, sabe? Dessas rádios da madrugada. Eu sempre dormi muito ouvindo rádio e acordava no meio da madrugada e tava tocando Xadê. Então eu acho que ela é um tipo dessas artistas, principalmente aqui no Brasil talvez você nem conheça ela de nome ou você nem saiba quem é essa cantora, mas você já deve ter ouvido umas cinco ou seis músicas dela porque ela tem uma carreira, um repertório bem vasto até com muitos hits, cada disco de estúdio dela tem pelo menos uns três ou quatro singles assim de nome sucesso. Mas o que a gente vai falar hoje é o Diamond Life, que é o primeiro álbum de estúdio da banda. E é legal que ela vem ali de um projeto... Todos esses músicos, eles eram meio que integrantes de um outro projeto, que era o Pride, que seguia por uma trilha, assim, muito parecida, só que a Chade começou a se apresentar ao vivo e ela levou o, o, o Man junto com ela nas apresentações ao vivo e, de, e já tinha uma versão do Smooth Operator nessas apresentações que ela fazia e ela se transformou, tipo, em um fenômeno, assim, na cena britânica, tanto que por noite tinham noites que eles tinham que fechar a casa porque já tava com luta esgotada e tinha mais de mil pessoas do lado de fora esperando para entrar. É e eu lembrei é. que é muito parecido com o que rolou na Marisa Monte aqui na época, quando a Marisa Monte estreou, era muito parecido, ela começou a fazer uns shows é, na cena carioca, depois aqui em São Paulo, e ela estourou, todo mundo queria ver o show dessa mulher, tanto que o primeiro álbum da Marisa Monte é um disco ao vivo, né, e eu achei muito curioso que são duas artistas meio que na mesma época, assim, com um repertório muito parecido, sabe, de... De revisitar esse passado de jazz, de soul e, de, e, e, e da própria música brasileira, eu acho que a Xadé incorpora muito de bossa nova, incorpora um pouco dos ritmos nacionais de um jeito bem interessante, né? É, eu
1: ainda acho que a Xadé, ela ainda pega um pouco de, de música latina, de forma geral, assim, principalmente da América Central. Ela tem um lance, apesar de ser nigeriana, né, a dela, é o... Eu sempre achava que ela tinha alguma coisa de Trinidad e Tobago, assim, quando eu comecei a escutar, porque para mim ela tem alguma coisa latina desse... de calipso desses ritmos um pouco mais tradicionais, talvez um pouco pela percussão, mas, cara, é fantástico, assim, faz muito sentido até essa esse paralelo com a Marisa, porque elas, como, como a Chadeira era modelo, e a Marisa não era modelo, mas... Frequentar, acho que eu, o que eu vejo na similaridade é meio a frequência dos círculos sociais das duas. Sim, mesmo é mesmo os são públicos, mesmos é. públicos e as mesmas amizades, só que em países diferentes, que levaram a esse hype meio que, que ao mesmo tempo, assim, e, e característico, né?
0: É legal que é, tava vendo algumas entrevistas na época e ela era uma cantora, como se fosse uma cantora de bar, normal, assim, e de repente quando lança o, 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 o Esbooth Operator estoura, eles se vê, tipo assim, os quatro dentro de uma van circulando por toda a Europa e pelo mundo inteiro numa série de shows que não parava mais, assim. Toda semana a, a, agenda, a agenda deles só aumentava, eles não tinham tempo mais para descanso, foi uma coisa muito instantânea, assim, essa explosão, sabe? Ela virou de fato um fenômeno. Mas é bom voltar um pouco, porque ela assina com a Epic Records, que na época era um braço da, da Columbia da CBS, que era mais voltado para jazz, para pop, para soul. E aí eles entram em estúdio com o Robin Miller, que era um produtor da época, assim, ele não tinha feito grandes coisas tão notáveis, assim, tanto que esse é o disco que ele é mais lembrado, mais reconhecido. E, a, e a, ele olhou e ele percebeu que era uma banda muito boa, só que não tinha ainda uma noção... É, de domínio dentro de estúdio, não funcionava. Era uma banda que tocava muito bem ao vivo, mas em estúdio ainda estava meio perdida. Então, o disco foi gravado em intervalo de seis semanas e ele dedicou mais de uma semana inteira só para entender quais eram os defeitos da banda, onde que a banda estava errando, o que estava que acertando e como que ele fazia para potencializar esses acertos e, tipo, dar uma é, maquiada nesses erros ou contornar esses erros, né? Então, você vê que é um disco que ele é essencialmente muito técnico, porque cada batidinha, cada inserção de guitarra, cada sopro do saxofone tá muito bem encaixada, é muito no lugar certo ali, e se fosse em outro lugar, mudaria completamente o clima da canção, porque todo disco ele é muito climático, né?
1: É, é para um primeiro disco, eu acho ele muito, muito bem produzido. É impressionante como ele, você ouve hoje em dia, e, e ele ainda soa muito bem, né? E a, a, a chadeira é, é engraçado porque eu já fiz vários shows e muitos peazeiros né? As pessoas que fazem o, o som ao vivo ali, a mesa de som, eles colocam o xadê como teste de frequência, teste de como o som tá batendo. É Eu bem, acho que é legal bem
0: porque é, faz sentido, porque assim, se você for ver cada instrumento entra num momento muito específico, então dá pra você fazer um estúdio de cada coisa que tá ali. Uma hora tá a bateria, daí a bateria dá uma baixada, daí entra o saxofone, daí a baixa, o saxofone abaixa, aí a linha de baixo é sempre muito presente no disco inteiro, então tem um grave muito gostoso, uma levada cadenciada muito gostosa, e a voz dela aqui dentro desse disco inteiro tá muito bem posicionada, impecável, assim, ela, ela, você percebe que ela é uma cantora que canta muito, mas... Parece que ela nunca ultrapassa uma linha que é uma linha, assim, tipo... Não é necessariamente um conforto, mas é de... Assim vai ficar bonito e é assim que a gente vai entregar pra vocês, sabe? Parece que é uma banda que entende muito bem a dinâmica da própria banda. Tanto em estúdio quanto nos palcos, né?
1: Total. Acho que ela... É, o, o, a presença desse produtor fez todo sentido. Até nessas nuances que você tá falando, porque... isso é um trabalho da pessoa que tá mixando, né? De você conseguir dosar os momentos certos pra cada elemento... E fazer esses solos de uma forma que fique dinâmica e, e bem feita, né? É, e, e acho louco, porque esse negócio deles começarem como banda de ao vivo, pra mim faz muito sentido. Porque eu não sei se você já ouviu os lives dele, dela. Sim. Eu acho que, tipo, é melhor que o disco. E é pouco, são poucos artistas que conseguem isso. Tipo, os shows dela Sim. são muito foda.
0: <risos> o Lin tá mostrando um chá live dele, que ele tem um VHS. <risos> Chique maravilhoso
1: isso
0: aqui. E ao contrário do que se pensa, Smooth Operator, que é o grande sucesso da banda, não foi a canção escolhida para apresentar o disco, ela já era conhecida do público, ela já era um sucesso do público, mas a banda e o estúdio optou por lançar Your Love is King, que pra mim também é uma puta de uma música, uma baita musicona assim, tanto no sentido da letra, que é muito confessional e muito bonita, quanto no processo dos arranjos, e aí a faixa de cara ela já vai performando muito bem nos charts, principalmente no Reino Unido, que é onde o trabalho é inicialmente lançado lembrando mais uma vez, que nessa época não era um lançamento global, você lançava local e depois você ia levando para o resto do mundo para ver como que, como performava e em sequência eles lançam When I'm Going to Make a Living que foi bem Só que não performou exatamente bem Do jeito que a gravadora queria Então começou a dar aquela baixada mas quando eles lançam o Smooth Operator A música estoura Ela vira um sucesso global Ela vira tipo, meio que um símbolo Dessa música do soft pop na época Todo mundo toda vez que fala ah, Soft pop, xadê, Smooth Operator Ela virou, música de, o termo Música de elevador vem muito daí Que é essa música lounge, essa música climática Que depois vai ter um, um processo Diferente nos anos 90 ali com o chill out com o, la, o próprio lounge mesmo Mas esse conceito de essa música que faz um climinha gostoso vem com o Smooth Operator, né?
1: Vem, não, total. Essa música é um clássico. Acho que talvez é a música que todo mundo que não sabe que conhece a, a Xade aprende que conhece ela por conta dessa música. E, e é muito louco, né? Porque esse lance da música de, de elevador, né? Esse Smooth Jazz virou todo um movimento que, nasce, que é muito rádio da da forma como as pessoas ouviam som particularmente nessa época, né, que quando você Sim. tinha muita gente com carro e aparelhos sonoros no carro e era um tipo de frequência que passava muito é, em vários momentos, seja na madrugada como você falou, ou seja ao longo do dia. Então, esse lance, acho que talvez dessa identidade da música de elevador diz muito respeito a, a essa música do dia a dia que você está ouvindo entre ambientes, né, em, em, em em rotas, né? Seja no carro, Sim. seja no elevador, ou seja, tipo você andando com seu Walkmanzinho que tinha rádio também assim. É,
0: e embora a gente goste e curta momentos de maior explosão, o público geral é muito acostumado com um tipo de sonoridade mais para um plano acústico, né? uma coisa mais leve, porque você quer fazer essas coisas do seu dia a dia, mas você não quer ficar sem som, você não quer que isso atrapalhe na, na, nos seus afazeres, seja os afazeres domésticos, os afazeres do trabalho, e eu acho que nesse sentido o disco da Chadeu, da Life, ele encaixa muito bem, porque ele é um disco muito gostoso de se ouvir, ele é, tipo... E ele funciona é, tanto para você. Ah, eu vou cozinhar, bota o disco para tocar, vou limpar a casa, bota ele para tocar, vou fazer um climinha romântico aqui no jantar, bota ele para tocar. Eu acho que ele é um trabalho, nesse sentido, bastante versátil tão versátil, que estima-se que até hoje ele vendeu mais de 10 milhões de cópias ao redor do mundo, muito disso foi por conta do sucesso do, do Smooth Operator, e de ele, ela virar meio que uma canção símbolo assim, todo dia em qualquer rádio, vai tocar em algum momento, vai tocar Smooth Operator e por mais clichê que ela seja, e eu acho que ela é um pouco clichê ela é uma canção muito boa, porque ela tem uma estrutura em dois atos que ela começa nessa levadinha que é muito mais tranquila, mais leve, mais cadenciada, tipo ó, ela tá te apresentando a voz, ela apresenta os instrumentos, e aí de repente assim ela fala, mas essa música não é sobre isso, ela dá uma virada o ritmo acelera, o saxofone vai lá em cima, a batida começa tipo uma pegada quase dançante assim em alguns momentos, tanto que ela uhum. é uma canção que funciona muito, maravilhosamente nas pistas assim, é muito legal tocar xadê tipo Sim. nas discotecagens muito. e é incrível, é uma, é uma música que transcende assim né
1: é, ela é perfeita tipo. e acho que esse lance da, desses atos e como as músicas progridem são, é bem característica da própria Xadê tem várias músicas que tem um pouco essa característica você espera um negócio e quando você vê ela já tá batendo de outro jeito até a volta de eu ouvir Xadê foi quando eu comecei a discotecar também que eu sempre tocava nos meus sets e, e era tipo um negócio que era meio que misto né tinha uma galera que pirava, e daí quem pirava realmente se entregava, e tinha uma galera que meio que torcia o nariz, porque achava... N nem entendia, né? Foi até um pouco antes... Foi, foi, sei lá, 2012, 2011, bem antes desse hype, que ela voltou a ter um hype, Sim. acho que a partir de 2016, por conta do próprio Kanye, né?
0: Então, vale lembrar que, tipo, durante os anos 2000 inteiro, a xadê virou um sinônimo de música brega, assim. As pessoas não gostavam, torcia o nariz. Era chato você falar que gostava de xadê. Só que a partir dos anos 10 ali, tem a questão do Kanye, mas tem muito... Um, um volume grande de artistas femininas que começam a trazer a xadê como uma representação máxima do que foi a inspiração delas. Eu acho que o principal caso é a Jessie Ware, que até esteticamente lembra muito o jeito que ela, ela fazia o cabelo com coque, ela puxava o cabelo para trás no Sim. primeiro disco. A sonoridade do Devotion, que é o primeiro disco, foi muito comparado com o Xadê também, mas junto com ela vem Cisa, vem The Internet, vem Erika de Cassier, vem George Smith, vem Frank Ocean, vem Amber Mark, Nora Jones todos esses artistas, quando são, começam a ser entrevistados e começam a fazer sucesso, falam, olha, coisa que eu mais ouvia e que eu mais gostava era xadê. Então, sim. tipo, eu acho que tem esse processo de ressignificação, até que no Brasil o é, pessoal do Moons, a banda mineira que a gente gosta, eles tocam xadê ao vivo, então virou sim, uma coisa meio, meio cult, total. assim, foi abraçado total, né?
1: É, não, virou totalmente cult, seja por conta desse, desses artistas indie que se inspiraram e tocam, mas também por, virou um, um lance estético, que eu lembro que eu, que eu ouvia muito, e daí uma vez eu vi uma reportagem, da acho que era da Vice, que falava de uma pessoa que foi, foi se tatuar em um estúdio em Los Angeles, e daí o tatuador perguntou se poderia colocar xadê, e o cara falou que não era toda uma discussão sobre tipo a importância da Shaday por que, que não poderia ser considerado brega e e foi meio no mesmo momento que o Kanye começou a aparecer em todo lugar com a camiseta dela e entrou nesse hype né e tem todo ano fica agora virou meio que um quase um Frank Ocean no Sim. sentido de tipo esse ano ela, ela vai lançar um disco disso, novo é. né que eu acho que vai ser ano que vem, provavelmente, né? Que vai dar 10
0: anos, é, o último. Ela tem uma característica de... Desde que ela, ela tem esse período muito é, prolífico ali no começo dos anos 80, que vai até o Love Deluxe, no comecinho dos anos 90, e aí ela vai espaçando cada vez mais os trabalhos. Então ela volta nos anos 2000 com um, e depois ela volta em 2010 com outro. Então sim. tinha uma expectativa muito grande que em 2020, 2021, ela voltasse com um novo trabalho de estúdio também, coisa que até agora não se concretizou. Mas ela tem lançado um sim, em, em alguns filmes, então, tipo, ela tá meio é estatuante. Né? Não, ela participou daquele da... É da Ava DuVernay também, aquele que era... Um, é um filme bizarro que saiu pela Disney, assim. É um Disney, participou né? de uns, é. é, ela participou de uns dois filmes recentes que ela tem trilhas sonora. Assim. Eu acho que tem uma coisa também que é bem é, significativa. Quando a gente fala da cena inglesa dos anos 80, seja pro lado mais pós-punk ou pro esse lado do, do soft pop, era um público, um público produtor de conteúdo muito branco. Era muito homem branco, muita mulher, mulheres menos ainda, com uma participação ainda menor, mas em geral era uma parcela de público muito branco e a se sobressaía por justamente ser uma mulher negra descendente de nigeriano, sabe? Então Sim. eu acho que muito. Desse, dessa redescoberta, desse dar um novo significado à carreira dela, vendo o fato dela ser uma mulher negra e ela era absorvida por esses outros artistas jovens negros, sabe? Então acho que tem bastante desse, desse aspecto, nessa retomada, desse ressurgimento da Shadden nos, nos anos 10.
1: Total, é, acho que faz todo sentido. Acho que ela é um símbolo por si só. Né, Simboliza muitas coisas que naquele momento talvez nem demonstrassem tanto isso, né? Talvez por essa pauta não está constantemente em discussão e ser é algo quase underground do, das próprias discussões dentro da música, né? E que é muito louco, até porque esse doc do, do Store que eu vi, eu sinto que ele consegue recolocar algumas coisas sobre pautas de hoje em dia com acontecimentos de 20, 20 e poucos anos atrás. E, e como que a Xade representa isso hoje em dia. É, tem tudo a ver com essa ressignificação da própria arte dela pelos outros.
0: E na época assim o disco teve uma opinião bem dividida da crítica, parte gostou, parte não gostou, mas ao longo dos anos ele foi o Diamond Life ganhando um status de obra cult, assim, tanto que tem um fenômeno bem curioso que é o da Pitchfork, que eles lançam a lista deles de os melhores discos dos anos 80, eles lançam em 2002 a primeira versão e nem é citada e quando eles fazem a segunda versão da lista atualizada, ampliando o catálogo para 200 discos o Diamond Life salta para a posição de número 10 nesse top 200, sabe? E aí você é. começa a ver várias outras listas, trazendo de volta esse disco, vários outros é, é, artistas fazendo cover ou fazendo versão de algumas das músicas desse trabalho, é, e, e a Xadê ressurge, ganha esse novo significado, ela fica novamente interessante. Eu quero saber de você, rolin, quais são suas músicas favoritas desse trabalho? Então, é difícil, né? Tipo, eu, o, que eu, o que eu
1: acho mais legal é que, por exemplo, Smooth Operator, que não tem como não ser uma música favorita. Nesse disco, a versão dela é totalmente diferente da que a gente ouve, né, na rádio, a versão. Sim,
0: é, ela símbolo, é mais extensa, né? né? Ela
1: é mais extensa, e se você prestar atenção nos próprios elementos, ela parece até quase que uma música demo, em certas maneiras. Porque a versão que a gente mais ouve é a versão do Best Of de 94. Sim. Que ela é um pouquinho mais curta e ela é mixada de outro jeito. Então, eu acho legal esse, ter esse Smooth Operator um pouquinho mais é, fora de, de contexto, assim, do que a gente ouve. Eu adoro, adoro obviamente. Your Love King, não tem como. É, eu adoro Why Can't We Live Together, que é a última música do disco. Que é uma versão, que, né? É. Cherry Pie também. Assim, eu, eu vejo como um disco que tem... Como naquela época tudo em vinil, né? O lado A dela é perfeito. Tipo, Smooth Operator. E é uma porrada,
0: lá. assim. uma sequência de, de músicas
1: muito boas, né? É, Hang On To Your Love, acho que é a minha favorita do disco. que eu acho ela muito, muito foda. Mas todo essa, esse primeiro, que é Smooth Operator, Your Love's King, Hang On, on To Your Love, Frank's First Affair, e When I'm Going To Make A Living, que não foi um sucesso, como você falou, mas é uma música muito boa. <risos> Acho que encaixa muito bem no disco, assim. É muito, muito perfeito. Daí a segunda parte, eu, eu gosto muito de Cherry Pie. E Sally, o Be Your Friend, já fica naquele lado mais romântico dela, é, melancólico, que eu gosto muito. Mas que eu acho que, com, com toda a vibe mais upbeat do resto do disco, acaba até ficando um pouco estranho, assim. Que não, não que sejam músicas ruins, mas...
0: Eu acho que muito disso... É do pro processo de composição e montagem, porque a gente falou, ele foi produzido em intervalo de seis semanas. Então eles tiveram que fechar um repertório, escolher quais músicas que ela já tinha em mãos ali para gravar. E aí entre esse cover de última hora, que é a música de encerramento. Então eu acho que é, seria um bom EP, assim, se a gente fechasse. Mas como disco, de fato, o lado B dele dá uma boa quebra, assim, ele fica muito mais é, é, é engraçado porque tipo eu acho os arranjos da segunda metade muito bonitos porque são músicas de cinco minutos, seis minutos, então dá tempo deles desenvolverem estruturalmente esse aspecto, mas em termos de letra, em termos de entrega dela, em termos de das temáticas abordadas perto da primeira metade, a primeira metade é muito impactante, ela já abre com o um Smooth Operator nessa primeira versão, que te joga lá em cima, numa expectativa muito alta do tipo, caralho, o que que vem aí? E aí yeah. você já cai no Your Love Skin, King que é outro sucessaço dela e aí Hang On To Your Love que pra mim é uma música que você ouve ela uma vez, e aí você fica com ela ecoando, tipo tipo, ela é uma música que fica batendo na sua cabeça, sabe? E toda essa primeira metade, assim, é muito, muito bonita mesmo, é, é, se você pegar a coletâneas dela de best of, é tipo, praticamente essa primeira metade inteira é, tipo carimbada lá, sabe?
1: É, não, que você falou que ela não tem, que todo disco tem de 3 a 4, é muito isso. O best of que é um best of duplo, deve ter quatro músicas de cada disco, pelo menos.
0: Cara, é, é, eu acho que eu gosto disso assim da de todos os discos da Xade. Porque da, dali pra frente ela começa a lançar uns discos um pouco mais extensos até, principalmente o Love Deluxe, ele é um pouco... Tem... Uma, não sei quantos, mas é bem extenso, assim. E é legal de você ir descobrindo músicas novas nesse processo, assim. Porque você tem aquela primeira audição que você pega, putz, essas três aqui, que são justamente os singles, são as que eu mais me identifiquei de cara. Mas aí você vai pra uma segunda, pra uma terceira audição, você fala, putz, essa aqui também é muito boa, saca? Então eu acho que tem esse processo gostoso de revisitar e de... de e de entender um pouco mais o trabalho dela, que é bem interessante. Não, ela...
1: Cara, eu sou, sou muito, muito apaixonado. Eu não consigo superar. Eu comprei recentemente o Promises, que é o segundo disco dela. Cara, tem cada música que eu, que eu não conhecia tão bem, que eu comecei a conhecer a partir desse disco. que Eu acho que até o Promises é superior ao, ao, ao Diamond Life, assim, em, em termos de... Quantas músicas são boas? Porque acho que é tipo Todas são realmente muito Sim. boas
0: a minha música favorita dela é Stronger Than Pride, que é a faixa título do terceiro álbum, assim. Mas se você uhum. for ver os trabalhos seguintes, de fato, são muito maduros. O Promises, o Love Deluxe, o Lover's Rock, tipo, uma sequência de discos muito bons. E até o Soldier of Love, que é o último álbum de estúdio dela, mesmo que ele seja... Eu acho que não é nem que ele é inferior, eu acho que ele tem uma coisa que é a ausência de surpresa, sabe? Que, que é uma coisa desses primeiros discos de você... Entrar sem saber o que, que tá rolando e ser muito surpreendido, você viaja muito, né? Mas Sim. ele ainda assim ele se sobressai, ele segue como um disco bem, bem interessante mesmo.
1: É, o, o, o ao vivo desse disco é muito bom. Bring Me Home. E o Love Deluxe é muito bom, né? Puta merda. O Love Deluxe tem minha favorita. Qual que é, que é Life. Boa,
0: boa. Eu acho legal que o Love Deluxe, nesse caso, ele vai muito mais pra uma vibe... E tem uma pegada mais R&B anos 90, sabe? Tipo, é outra, outra pegada, dialoga com outro público, mas ele continua, assim, muito bom também.
1: É, eu gosto muito dele, porque a maior parte do... Eu, eu voltei a ouvir Shadé, eu acho que, sei lá, 2010, por aí, antes de discotecar, porque tinha alguns samples dela no, no Jabes, né? Que é esse uhum. beatmaker japonês. Que era que eu tava ouvindo muito Jay Dilla e no Jabes, e, e tem um sample dele em Keys of Life, que ele usa Keys of Life. E daí eu acho que o que, o que você falou do RB desse disco faz muito sentido, porque esse é um disco que eu acho que tem mais sample em hip hop. Tipo, o Keys of Life foi, foi se várias vezes em outras músicas, o próprio é, Cherish the Day também, No Ordinary Love, são músicas que a galera sampleou muito desse disco.
0: É, eu acho que ele é um disco. Todas as músicas delas são meio que sampleáveis, sabe? Porque dá pra você acelerar a batida ali, porque ela faz tudo numa levada mais um pouco mais lenta. Então Sim. você acelera o beat ali, recorta um trecho do vocal, você tem uma base de rap maravilhosa ali. Toda a disco Não, é foda. É. foda. Tem até um, um mashup
1: muito bom que, que é do que um cara fez, que é MF Doom com. É... Putz,
0: muito bom. Muito bom. Muito bom, né? É, é bom, bom demais. É bom demais. Tem no YouTube, né?
1: Tem no YouTube, MF Doom vs é, Shade, quem quiser procurar no YouTube, vale muito a pena, é uma mixtape maravilhosa. Boa. Ele
0: chama Shade Villain, boa, boa, boa demais. Ô, Olin, vamos para as notas aí, suas considerações finais do disco.
1: Eu não vou dar uma nota 10 para o disco, porque eu acho que eu gosto mais do Promises, porque, do Love Deluxe. Porém, eu acho que é um disco nota 8,5, 9. Acho que mais para o 9, porque é isso. Essa primeira parte dele, pensando numa estrutura vinílica. Se você tem um, um disco em vinil que as cinco primeiras... O lado A dele é perfeito, tipo, ele não vira já... Você não ganha já metade da nota, né? Você já ganha muito Sim. mais, porque é isso. Tipo, eu fico imaginando a pessoa, igual você estava falando, a pessoa que botou esse disco na vitrola, ou na fita cassete, e começou a ouvir, ficou ali durante vinte e poucos minutos, tipo, e é isso, porque a segunda parte ainda continua muito bem, né? Então Sim. é um disco que durante 30 minutos você tá entregando ali o máximo do som foda, assim, não sei, eu acho que é um disco nota 9, eu diria.
0: Boa. Eu vou com você, eu acho que ele é um disco nota 9 também, é, é legal ver esse processo de transformação assim da Xadé ao longo dos anos, porque era é, é como a gente falou, era uma, uma memória muito presente nas nossas vidas, eu cresci ouvindo rádio, viajava com a minha família ouvindo rádio não tinha CD, não tinha fita mas, e Xader é sempre uma dessas coisas que você fala assim: ah, eu conheço essa mulher, eu já ouvi essa música antes, assim, mas. E aí, quando você chega na vida adulta e você descobre a discografia dela, e tem toda uma carga emocional, uma sentimentalidade que eu acho que dialoga mesmo. Tem certas coisas que você precisa amadurecer e crescer para fazer sentido, sabe? Não dá para você tá ouvir Xade com 15 anos e falar assim: uau, o disco da minha vida. Não, você precisa ter uns 20 e poucos, passar por algumas excepções amorosas, abrir uma garrafa de vinho, chorar e falar assim. Agora precisa preciso ouvir xadê, sabe? Eu acho que então, o Love tá. Deluxe é isso e toda a discografia dela é um pouco disso, assim. E eu acho o, o, o que mais me encanta é que é um disco de uma sentimentalidade muito grande, mas eu não acho que ele chegue a ser exagerado, expositivo e dramático, sabe? Ele é muito equilibrado, até porque ela é britânica, então tem essa coisa da formalidade da educação britânica, assim. Mas eu, eu acho muito bom, assim, ele é muito comedido, muito no ponto certo, assim, pra, pra você gostar. É
1: ele, não é, ele não é piegas, acho que ele é puramente não. romântico mesmo. Acho que Sim. É, acho que romântico é uma definição boa pra ele, porque ele não... Ele é quase platônico, de uma certa maneira, né? Ele tem uma... Você uma, enxerga ali como uma desilusão amorosa perfeita, ou um amor que você encontra de uma forma muito bonita, ou... Ou uma desilusão que você enfrenta de um jeito bonito, né? Parece que ele, de ele deixa as relações amorosas mais românticas
0: do que elas necessariamente são, Sim. né? Sim eu acho que daí vem um, um, uma das coisas que as pessoas sempre criticaram é porque o problema não é necessariamente a xadê, mas tudo que ela incentivou depois, todas as crias dela não conseguiram alcançar essa mesma medida sabe, tudo pendia muito para um romantismo piegas, exagerado que não era nada disso do que ela propôs então eu acho que a xadê nesse caso é meio que esse, esse ódio que as pessoas têm tipo pra Radiohead e Los Hermanos e outras coisas porque os filhos deles, os produtos deles são terríveis, sabe, são tóxicos então eu acho Não, que a Chade tem muito disso ela alimentou muito dessas bandas que são, desses grupos de rádio que são terríveis musicalmente terríveis e que parecem replicar o som dela a todo momento né?
1: nossa sim, filhotes de nós Hermanos, acho que desse trio aí com certeza é o, <risos> o, o grande problema da civilização
0: boa O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM e tem acesso a outros programas lançados com muita antecedência. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. E também segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Pode ser essa aí que você está ouvindo. Eu sou o arroba no Twitter e no Instagram...
1: Eu sou Gabriel Rolim, arroba Rolinos, no Twitter e no Instagram também.
0: E até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.